0: Hoy en el espacio de la entrevista nos acompaña Verónica Montesinos, ella es cofundadora y CEO de Dana, una solución digital de acompañamiento a mujeres que se convierten en madres para la mejora también, como no, de su salud mental y bienestar integral. ¿Cómo estás Verónica? Bienvenida.
2: Buenos días, encantada de compartir este rato contigo, Eduardo. Un Muy placer
0: bien. que nos acompañes en, en este espacio de charla donde tenemos ocasión, pues, como lo no de descubrir los proyectos que nos acompañan aquí en Humanos con Recursos, así como también el capital humano que los lleva hacia adelante, obviamente. Hoy tenemos ante nosotros un proyecto sin duda eh, más que importante, en un momento vital de las mujeres, obviamente, donde pasan muchísimas cosas y en el que es necesario de proyectos como el que hoy tendremos ocasión de descubrir para que se vivan de la forma o de la mejor forma posible, por decirlo de alguna manera. Verónica, vamos a, a empezar a ver si nos puedes explicar que seguro que lo, tú lo harás mejor que nadie. ¿Qué es uh, uh, Dana y cuál es su cometido?
2: Sí, pues muchas gracias, Eduardo. Sí, eh, Dana es una solución digital para la mejora del bienestar integral y la salud mental de las mujeres eh, que se convierten en madres. El proceso de convertirse en madre es un proceso de transformación desde un punto de vista físico, mental y social muy importante para las mujeres, donde como tú muy bien has dicho, ¿no? eh, suceden pues, muchos cambios y se enfrentan a muchos retos. Y es muy importante, dijéramos, que en esa fase que se denomina madrescencia, que va desde que eh, bueno, la mujer tiene el deseo de concebir eh, todo lo que es el embarazo, el propio parto y después del nacimiento del niño hasta que el niño tiene tres años. Es una fase, dijéramos, que necesita de un acompañamiento emocional muy significativo. Entonces, nosotros queremos visibilizar y normalizar todos estos cambios y ayudar a las mujeres con herramientas que las ayuden a sentirse bien, a saber gestionar esta nueva etapa y a tomar decisiones informadas.
0: Claro, exacto, y además eh, incluso eh, no somos conscientes de lo que supone una experiencia de este tipo y más los hombres, eh, evidentemente yo no soy representativo de absolutamente nada, pero sí que al menos de la información que podemos llegar a a leer, incluso los que lo vivimos de cerca, vemos que sin duda es, es una etapa llena de emociones a todos niveles de intensidad, en el que supone también a nivel de bienestar, a nivel de salud, muchísimos cambios y en el que a lo mejor Uh, y ahora en nada entramos en materia en lo que aquí nos ocupa Verónica, pero es quizá hay demasiados tópicos, ¿no? quizá ha estado como muy mitificado eh, la experiencia de, de ser madre y en realidad comporta muchísimos eh, tipos de, de emociones y de vivencias de, de todo tipo, obviamente.
2: Sí, de hecho, esto es una de las principales, eh, dijéramos, eh, problemáticas que queremos atajar y es que eh, la realidad es, Edu, que el 90% de las mujeres que se convierten en, en madres eh, tienen algún tipo, dijéramos, de trastorno de salud mental, entendido como una simple un, un cuadro de ansiedad, miedo, sienten soledad, culpa, muchas veces, y el 25% de estas mujeres, eh, si no están bien diagnosticadas y, y bien tratadas, pueden acabar desarrollando una patología grave como la que es más conocido ¿no? una depresión posparto, pero también dijéramos hay cuadros de psicosis de acción suicida, todo esto sucede ¿vale? entonces lo que nosotros queremos es atajar también la parte del infradiagnóstico eh, en el sentido de que se ayude a detectar precozmente pues, posibles trastornos que luego no deriven en una patología ¿esto cómo lo hacemos? pues simplemente eh, trabajando la ¿no? por parte de las mujeres del proceso al que se enfrentan, que ellas mismas tengan herramientas para también eh, si quieres empujar socialmente, ¿no? Porque socialmente parece que por el hecho de ser madre tengas que estar feliz y sentirte bien, y muchas claro. veces no es, no es así, ¿vale? Entonces, lo que trabajamos y queremos es más la concienciación y dar herramientas para que trabajen en su propio autocuidado, porque eh, básicamente lo que quizás se desconoce es que esta etapa, que todo el mundo la acota como si fuera algo temporal, si eh, hay determinadas cosas que no se han tratado bien, tiene un impacto en la salud futura de la madre y del bebé y con consecuencias, dijéramos, que se pueden trasladar a largo plazo a la edad adulta. Entonces, hay que concienciar acerca de estas cosas e intentar provocar un cambio.
0: Exactamente, el concienciar. Ahí has dado un punto importantísimo porque parece que eh, hay como mucho tabú respecto a este tipo de temas y lo que conviene precisamente es hablar de ellos, lo que conviene es precisamente exteriorizarlos para saber que estas cosas pasan, que evidentemente la experiencia es maravillosa pero que eh, conlleva consigo pues, evidentemente Uh, este tipo de situaciones que nos comenta Verónica y que de alguna forma, gracias a esta aplicación pues de este sector e-health, ¿cómo surge la idea de crear una aplicación de este tipo?
2: Pues aquí confluyen dos cosas, es decir, yo tengo uh, bueno, un socio cofundador que es Sven Mulfinger y ambos estábamos como en momentos de vida uh, similares ambos eh, venimos de etapas anteriores de haber sido directivos de grandes empresas, haber lanzado nuevos proyectos y haber conocido diferentes tipos de organizaciones, esto por un lado y coincidió con un momento vital donde ambos sentimos la necesidad de, es decir, crear eh, una empresa que tuviera impacto social entendiendo como que ah, bueno, ayudáramos a cambiar positivamente algo en las personas o en el planeta, esto es una coincidencia y el por qué, es decir, concretamente meternos en el campo de la salud es porque bueno, cada uno tiene su experiencia, Sven por ejemplo es padre de tres hijos y siempre dice que él es consciente hoy en día de no haber acompañado eh, quizá ¿no? de la forma más óptima desde un punto de vista emocional a su mujer eh, en las tres maternidades, pues porque estaba muy centrado a lo mejor en temas de la carrera, etcétera Y en mi caso en concreto, es decir, mi experiencia y la que me impulsó a indagar más aquí es porque yo, por ejemplo, no he podido ser madre, ¿no? Entonces yo en mi momento también me focalicé muchísimo al tema de hacer carrera profesional eh, es decir, y en su momento eh, bueno, podías notar, dijéramos, que no te acompañaba, dijéramos, la sociedad o el mundo de la empresa ¿no? y para compaginar ambas cosas. Y cuando ya te decides en ese sentido, pues bueno, los protocolos que hay en el sistema de salud a veces, dijéramos, pues les falta mayores mayor recursos aplicados a lo que es la salud holística de la persona ¿no? para balancear todo y ver si estás preparada para un determinado proceso, etc. Entonces, bueno, básicamente todo esto me ha llevado a, a positivizar y decir, vale, ¿de qué forma yo ya con todo mi bagaje experiencia eh, personal y profesional puedo ayudar a cambiar algo y el paradigma de la maternidad y ayudar a otras mujeres? Y ahí es donde nos unimos y pusimos esto en marcha.
0: Sin sí. duda, un paradigma el de la sociedad que, como decíamos, eh, es una sociedad en la que eh, casi casi que que se nos obliga a correr rápido, ese madre, ese padre, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y muchas veces evidentemente no no hay, eh, no no existe o desaparece esa empatía en la que, pues oye, cada uno somos libres de de decidir lo que queremos y no queremos hacer, ¿no? Evidentemente, tanto si queremos ser madres o padres como si no queremos serlo, ¿no? Pero sí que es verdad que vimos que en un un ametrallamiento incluso de nivel de de comunicación, de, de, de publicidad, ¿no? En lo que se ha llamado la infoxicación, que de alguna forma uh, siente o hace que las mujeres sientan presión por ser madres, si a lo mejor no lo quieren ser.
2: Sí, es correcto. Esta, esta presión social existe. Como tú dices, parece que cuando llegas a una determinada edad, pues bueno, es la pregunta que surge siempre en el entorno. Y como tú muy bien dices, al final eh, cada uno tiene que decidir eh, de qué forma, es decir, bueno, quiere afrontar esta fase o si la quiere afrontar y en eso también, es decir, trabajamos, ¿no? Al final también hay mucho sufrimiento eh, en este sentido, pues eh, tanto mujeres que a lo mejor se han visto presionadas o la parte contraria, es decir, que lo estás buscando por cierta presión, ¿no? De tu entorno y, y no funciona, ¿no? Entonces, bueno, al final. Eh, todo es, una, eh, es un tema, como te he dicho al principio, de, de ser muy consciente de los procesos, de las implicaciones, tener información de referencia. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muy en profundidad que todos los contenidos y las herramientas que proporcionamos en DANA eh, sean en base a evidencia científica, ya sea porque hay eh, estudios que ya han trabajado sobre determinados aspectos de cómo las herramientas psicoeducacionales mejoran el bienestar de las personas o bien porque, es decir, tenemos información de de no tratar un determinado aspecto a qué consecuencias nos puede llevar, incluso en temas de morbilidad. Entonces al final las mujeres y todo el entorno, porque al final, sea cual sea tu unidad familiar, eh, todo el entorno tiene que tener esa conciencia. La mujer sola tampoco puede afrontar el proceso. ¿no? Es un tema de, de, pues esto, de, edu- de, de educación, de información, siempre mirando eh, en qué plataformas es decir, estás buscando esta información y después, sobre todo, pues, tener todos los elementos para decidir lo que uno quiere. Esto es fundamental.
0: Sin duda, sin duda. Además, eh, este es un proyecto, eh, Dana, que nace eh, cerca de, o al menos en periodo de 2020, eh, un periodo que además, si no me equivoco, Creo que fue un poquito antes eh, que, bueno, de alguna forma, pues el, el mundo entrara en pausa. No sé cómo vivisteis también esta situación, ¿no? Porque de alguna forma estoy seguro que esta aplicación, al ponerse en, en activo y en estos días tan difíciles donde se añaden más preocupaciones a los que ya en sí eh, pues lleva o puede llevar un embarazo, eh, con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo gestionasteis como proyecto vosotros eh, pues esta situación de parón mundial y luego también eh, en, entendiendo que esta aplicación ha funcionado o ha ayudado mucho o ha sabido adaptarse también para ayudar en problemáticas y en, y en dolores de cabeza como han podido llevar esta, este maldito virus que nos ha pues de alguna forma parado en el mundo.
2: Pues sí, efectivamente. A ver, nosotros nacimos, como tú bien dices, prácticamente en pandemia. ¿no? Habíamos eh, constituido la empresa en septiembre del 2020 y esto fue el arranque para empezar con toda la parte de diseño de producto. Piensa que como startup también eh, hemos tenido que eh, trabajar lo que es la parte de la financiación, ir a buscar financiación ¿no? de inversores que quisieran eh, ayudarnos ¿no? a hacer una realidad esta solución. Entonces, bueno, nuestro producto en sí mismo al mercado, eh, lamentablemente no llegó en el momento de pandemia. Bueno, había un primer prototipo, pero que, es decir, está alejado del producto que queremos que, que, que queremos ser y que ahora ya está, dijéramos, lanzado en los stores en, en sus primeras versiones, ¿vale? Eh, pero, lógicamente, sí que estábamos entrevistando en ese momento a muchas mujeres y todas nos confirmaron que el sufrimiento era mayor porque realmente fue un cambio de expectativas para ellas de no poder compartir determinados momentos de su evolución con quien se habían imaginado que lo compartirían, no, el tema de las visitas, etcétera, lo vivieron bastante en soledad. Entonces, bueno, esto nos ayudaba a trabajar, pues, determinados contenidos también eh, respecto a esta emoción aflictiva, ¿no? Que es que muchas mujeres se sienten solas y que esto se vio agravado en esos momentos. Nosotros como organización, eh, fue curioso porque, claro, nacimos en pandemia y hemos trabajado mayoritariamente, y más en estos dos años de aislamiento, pues en remoto. Gracias a las nuevas tecnologías, bueno, es una cosa eh, que tanto, bueno, yo como el resto de personas que hemos ido aunando a través, a, a, en este propósito, es decir, estamos bastante habituados y ha funcionado bastante bien. ¿no? Eh, es un poco eh, también... El, el diferencial del tipo de organización que estamos montando. ¿no? Al final, nosotros nos hemos inspirado ¿no? en, bueno, en muchas eh, lecturas y movimientos que estamos viendo en cuanto a qué tipo de organización y liderazgo edad puede, puede hacer bueno, funcionar mejor nuestro, nuestra, nuestra iniciativa ¿no? como empresa. Y al final nos estamos basando mucho en, el, en lo que es, dijéramos, de construir una organización exponencial, ¿no? que básicamente... Eh, bueno, esto es, eh, dijéramos, un, no sé si conocéis a Salim Ismail, que es uno de los cerebros de la Singularity University de Google que escribió un libro sobre esto y básicamente estudiaba eh, las organizaciones que dentro de su mismo sector tienen como hasta 10 veces más impacto que otra empresa Eh, que tiene un carácter más lineal. Y al final son empresas disruptivas que trabajan con técnicas organizativas diferentes y tecnologías aceleradoras y entonces esto les permite como ir más rápido y por... por, eh, bueno por encima de lo que es la media del mercado del segmento. Y estamos intentando construir esto. Para esto, lo más importante y lo que hemos trabajado desde el inicio es eh, eh, aunar, dijéramos, a todo el ecosistema, como le llamamos de Dana, versus un propósito, ¿no? que en nuestro caso el propósito incluso trasciende la misión, ¿no? la misión que hemos comentado al principio, que es el mejorar la salud mental y el bienestar integral de las madres, eh, en ese sentido, y la, el propósito que, está, eh, que estamos consiguiendo, ¿no? aunar, Eh, mucha gente de diferentes perfiles en torno a él es el de realmente intentar provocar un cambio en la salud de las generaciones futuras a través de cuidar eh, la salud de de las madres en este momento inicial de vida.
0: Exacto, al final es darle la vuelta un poco a una situación que por desgracia en muchas situaciones evidentemente cada persona es un mundo, cada salud es un universo por decirlo de alguna forma, pero la cuestión es dar ese giro y que de alguna forma uh, a, se ayuden a, o a, nos acostumbremos a unas situaciones más saludables en general en este proceso de vida que es, es fantástico, eh, también es trepidante, muy emocionante sin duda eh, en todos los aspectos. Gracias a esta herramienta que obviamente que es Dana y que en este aspecto eh, está formada pues por un equipo humano, por un talento que en este aspecto um, Verónica cuando decidisteis a crear este proyecto, esta aplicación, esta herramienta. ¿De qué tipo de talento, de qué tipo de perfiles quisisteis captar para desarrollar una aplicación de este tipo?
2: Claro, estamos hablando de una solución para para salud, ¿no? Y salud entendida siempre, que a veces parece que hablamos de salud en la enfermedad, no, salud salud positiva, ¿no? De bienestar, como tú muy bien dices, cómo cuidamos, ¿no? El sentirnos bien y y cuidarnos cuerpo-mente y en el sentido corazón. Pues eh, fue fundamental el crear un equipo eh, muy multidisciplinar. Por un lado, eh, hemos necesitado, dijéramos, de lo que son los perfiles expertos en salud materna y en salud mental. Es decir, tanto eh, estamos hablando de un equipo que contiene psicólogos, psiquiatras, eh, matronas, psicólogos perinatales ginecólogos, es decir, toda la amalgama digamos, de especializaciones que nos puede ayudar a entender cuáles son las problemáticas que se tratan normalmente y cómo podemos trabajar en prevención. ¿vale? Todos los programas que están dentro de la aplicación, eh, que son unidades de contenido, informativas o actividades, ejercicios, temas de mindfulness, temas de nutrición, etcétera, han sido desarrollados con este tipo de experto. Y luego, al ser un producto, dijéramos, eh, de... Digital y basado, que es lo que estamos desarrollando ¿no? en una capa de inteligencia artificial para poder atender justamente esta personalización que tú señalas, porque cada maternidad es única, pues hemos eh, requerido de configurar un equipo de experto en producto digital, en usabilidad y toda la la parte, dijéramos, de tecnología e inteligencia artificial. Básicamente este es el el grueso del equipo. Luego hay otros aspectos fundamentales, eh, lógicamente que estamos tratando con, con datos y cada vez iremos incorporando más eh, que son sensibles, hablamos de datos de salud, pues hay una capa legal de toda la parte de protección de datos, de la privacidad, etcétera Al final lo que queremos es crear un entorno de referencia y un entorno seguro para que realmente dentro de esta solución las mujeres se puedan sentir cómodas y acompañadas.
0: Sin duda, un proyecto con, con reto, pero también con un propósito que de alguna forma entiendo que ha sido o ha ayudado a captar este talento, ¿no? que al final, um, no sé cuál es tu opinión bajo tu experiencia profesional, que no es poca, que es larga y evidentemente uh, al, al frente de muchísimos proyectos, pero que uh, quizá los profesionales a día de hoy uh, valoran algo más, aparte de, obviamente, y como es muy lógico y muy loable, eh, pues eh, la, la compensación económica que supone un proyecto este, de este tipo o de cualquier eh, proyecto, pero también que tenga un propósito ¿no? y que tenga una filosofía y en este caso es el de impactar positivamente en el mundo, en el caso de Dana
2: Correcto, es decir, tú lo has dicho cada vez más, es decir eh, hay otros puntos de valoración y más en las nuevas generaciones también eh, el salario pesa, pero no es lo que es decir. A lo mejor a veces se canta la balanza. El tema del propósito impulsa a muchas personas también a colaborar simplemente con nosotros. Hay mucha gente que colabora altruistamente y colaborativamente solamente porque entiende que hay una necesidad y quiere ayudar a impulsar este cambio. ¿Vale? Y hablamos de especialistas pues, bueno, que tienen sus uh, profesiones y que nos están ayudando a construir todo esto. Eh, es fundamental uh, hoy en día y, es decir, eh, y buscar nuevas formas de organización. Al final, lo que estamos recibiendo es muy buen eh, feedback de todos porque la organización, tal y como la estamos montando a, a, alrededor de este propósito, se impulsa por ella misma y trabajamos también, o sea, un poco lo que es eh, la forma sociocrática ¿no? dentro de la organización, de que se trabaja pues, con una jerarquía plana, en base a consenso, con temas de ownership, ¿no? etc. Entonces, al final, esto genera, digamos, como, como un... un un, un impulso y un motor dentro del proyecto que a veces bueno te, hasta te sorprendes de cómo cosas avanzan sin realmente a lo mejor ¿no? haberlo eh, iniciado ni tú, no porque es la comunidad la que lo está impulsando.
0: ¿Y cuál es tu valoración respecto al sector de la salud a nivel de digitalización? Tú ahora, ahora mismo y obviamente te defines, te defines como una evangelista digital porque tienes una experiencia amplia al respecto, no pero tú eh, de alguna forma siempre vinculada o al menos mayoritariamente vinculada en este tipo de, de sector... Eh, ¿Qué favor le ha hecho el digitalizarse al sector de la salud para, evidentemente, hacer frente a una sociedad que, como decíamos antes, mete presión pero también corre mucho?
2: Sí, bueno, la la digitalización ha venido, dijéramos, para quedarse en todos los sectores y y la salud claramente es uno de los eh, segmentos donde eh, la digitalización va a provocar un mayor cambio y, y bueno, ya está sucediendo y esto va a ser creciente porque al final la tecnología lo que hace es, es decir, eh, posibilitar que eh, el sector salud esté más cerca de su paciente y también tenga, dijéramos más, más datos para tomar decisiones. ¿no? Al final, eh, cogiendo nuestro ejemplo, nosotros queremos que no solamente Dana pueda proveer de ciertas herramientas eh, personalizadas a las mujeres, sino que en un momento dado, es decir, sirva de una herramienta para toma de decisiones y un prediagnóstico a profesionales que tengan que acompañar a mujeres que a lo mejor necesitan un tratamiento. Entonces esto está basado, dijéramos, en modelos de datos que te permiten eh, también como profesional tener más información sobre tu paciente, que te va a permitir, eh, por ejemplo, monitorizar a tu paciente en la distancia sin que tenga que haber una visita física, que te va a permitir... Eh, establecer intervenciones terapéuticas digitales a tu paciente ¿eh? en ese sentido eh, y estar como más próximo. Al final es mejorar, es aproximar, dijéramos, eh, y, y hacer más cercana y accesible, es decir, lo que es la parte de la salud, los tratamientos a los pacientes. Nos queda, eh, lógicamente, pero eh, esto va a ser eh, una tendencia eh, creciente y, y, de hecho, bueno, no, a nivel mundial hay un movimiento aquí, en la parte de eHealth y también, por ejemplo, ...dentro del segmento que nosotros ya tratamos... ...en toda la parte de FEMTECH... ...se están desarrollando, dijéramos... ...muchas soluciones... ...ya sea eh, para tratar la salud preventivamente... ...como ya sea para después... eh, poder intervenir con tratamientos a a pacientes.
0: Convertirse en madre es sin duda un periodo eh, maravilloso... ...emocionante en muchísimos aspectos... ...y como es muy lógico a la vez una gran transformación... ...conlleva una gran transformación mental y física... eh, ...y obviamente a nivel social para la mujer... Hoy hemos descubierto una herramienta extraordinaria como es eh, Dana, que se centra en esta salud integral durante este proceso como es la maternidad. Y hoy con nosotros su cofounder Verónica Montesinos. Verónica, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias y suerte.
2: Pues muchísimas gracias.
1: El Apunte Inusual con Pera Rosales
3: proyecto tan interesante el de Dana. La verdad es que yo ya lo conocía porque tuve la suerte de poderlo ver mientras uh, participaba en un jurado en ESADE eh, y Dana uh, estaba allí, uh, digamos, como seleccionada como uno de los proyectos más innovadores de, del área, digamos, de, de innovación de ESADE, de estudiantes que están vinculados a ESADE y que hacen pues un una iniciativa de, de innovación y ponen los los proyectos a competir entre sí y desde luego vi la madurez del proyecto allí. Lo que no sabía es que un día iba a estar haciendo un breve comentario sobre la entrevista de una de las líderes de, del proyecto y que además, para colmo, eh, la otra persona... Eh, socio eh, de Verónica, pues resulta que también eh, es buen amigo, es Ben Ben Mulfinger, que al final, eh, bueno, nos conocemos desde la época, yo creo que del Pleistoceno prácticamente, eh, aunque hace mucho tiempo que no hablamos. Así que, bueno, ha sido una sorpresa saber que pues que, que está Sven ahí detrás y bueno, ha sido un placer también escuchar a, a Verónica y, y intuir. Yo creo que es un proyecto que, como muchos otros les gustaría ser, está enraizado en un propósito, que sería mejorar esa experiencia de maternidad por, por personas que han decidido pues, pues ser madres, ¿no? por mujeres que han decidido ser madres y mejorar esa experiencia. O sea, está en doblemente indicado, no solo porque va a un público concreto y muy particular en un momento de vida en particular, sino que además es una experiencia súper intensa. Con lo cual no es solo un buyer persona, que diríamos en, en términos de marketing o de innovación, como muy concreto no una, una mujer que ha decidido ser madre o que está intentando ser madre desde hace tiempo, etcétera O que ya está embarazada y que está esperando o que ya lo ha tenido. Es decir, en cualquier momento de la maternidad que puede estar ahí, que hay alguien que se ha preocupado por, por enriquecer esa experiencia y por el otro lado... Pues el, 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 el mero hecho, digamos, del momento, el contexto de, de, vida, que representa, con todo lo que ello representa para una organización que pueda aportar valor ahí. Porque, bueno, no solo es para la madre, es también para. para, para la pareja también. Puede haber eh, pues bueno, desde, desde cualquier tipo de, de negocio, accesorio con partners, digamos, de, de todo tipo, ¿no? No me extraña como bien dice Verónica, en que hayan colaboraciones eh, desinteresadas, entre comillas, de gente que está motivada solo por el proyecto y al margen de que pueda luego ser más lucrativo o menos. Así que felicidades por el proyecto y desde luego es, me llevo una, una, como una lectura muy rica no, en el sentido en que afortunadamente hay empresas que están enraizadas poniendo al cliente en el centro, en este caso Dana es un ejemplo de ello, que además es viable. Y que además puede servir, digamos, de inspiración a otros muchos momentos de otros muchos colectivos de personas concretas que están pasando por un momento de vida concreto. Eh, me viene ahora a la cabeza, quizá, pues, eh, una separación de pareja, por ejemplo. Pues puede ser un momento concreto. O puede ser una ampliación de familia, o un cambio de casa, etcétera. Cualquier tipo de contexto que pone al cliente en el centro y construye toda una cadena de valor. Para enriquecer ese ese momento de vida. Así que felicidades y ha sido un placer escucharos y ver cómo estáis completamente alineados con los principios de humanos con recursos. Un placer teneros aquí. Gracias. Hasta luego.
1: El recurso inusual.
0: Últimos minutos de este capítulo de Humanos con Recursos. Y como siempre, eso quiere decir que nos acompaña de nuevo Mónica Gunter. Mónica, ¿cuál es el recurso inusual en este espacio que dedicamos como siempre aquí en Humanos con Recursos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Pues mira, yo no sé si tú sabes que que, que se murió la reina de Inglaterra.
0: Correcto, sí, algo me han dicho.
1: ¿Verdad? (risa) Bueno, si alguien lo está escuchando, yo que sé, en el año 2025, bueno, que sepan que en septiembre de 2022, eh, el 8 en concreto, murió la reina Isabel II. Correcto, una noticia
0: que recorrió el mundo durante varios días. (risa) Y un
1: féretro que recorrió también También, varios kilómetros, sí. Bueno, el caso es que, ¿y por qué te hablo yo de la reina de Inglaterra aquí, hoy, en Humanos con Recursos. Pues mira, porque me he encontrado, me he topado con un artículo de la revista digital Business Insider que me ha parecido muy interesante y que habla de la reina Isabel II y dirás, ¿por qué? Pues mira, porque son una serie de expertos en liderazgo que analizan las lecciones sobre liderazgo, que si alguien ha sido líder en este mundo ha sido la reina de Inglaterra, que ha estado 70 años dirigiendo
0: sí, un país. Sí, sí, es ¿no? verdad, es verdad, exacto. Bueno, el suyo y todos aquellos que compartían la corona, ¿no? Que es la Commonwealth, ¿no? ¿Lo llamaban?
1: Exactamente. Pues eh, como te digo, estos expertos en este artículo eh, listan las lecciones sobre el liderazgo más importantes del reinado de Isabel II. Muy bien. Eh, si quieres, te hago un poco un esbozo de lo que dicen, luego el resto ya te lo lees tú.
0: No, no, ¿Eh? oh, no, por favor. Es más, el resto con, eh, invitaremos a quien, eh, evidentemente, pues Todos los oyentes que nos escuchan, a todos los eh, compañeros de esta comunidad fantástica de inusuales, a que se escuchen eh, y que se bueno y que lean, evidentemente, este artículo. Bueno,
1: y que valoren, si creen que la reina Isabel II era una reina inusual o no.
0: Claro, <risa> claro, bueno, va a ver si inusual en, en muchos aspectos, seguro. No sé si es en el que aquí nos ocupa, pero bueno.
1: Bueno, no sé, la verdad es que se ganó muchos adeptos a lo largo de su reinado, a lo largo de También. su vida, y eso no lo hizo por el mero hecho de llevar puesta una corona. Claro. Eh, entonces, aspectos que estos eh, expertos en liderazgo analizan sobre la reina Isabel II, es, por ejemplo, el que logró siempre el difícil equilibrio entre la constancia y la adaptación, ¿no? Eh, Ella se mantuvo anclada en sus principios, fue coherente con sus compromisos, pero eh, se supo doblegar también cuando había que doblegarse ante cambios inevitables, ¿no? Fueron muchos los cambios que vivió a lo largo de, de su reinado. Además, mantuvo una imagen de marca coherente y si no, ¿de qué? Esos sombreros, ¿no? Tan míticos, tan típicos de la reina Isabel II. Eso es verdad, sí. ¿Verdad? Bueno, construyó esa imagen de marca que se ha mantenido vigente, no la ha cambiado a lo largo no. de 70 años prácticamente nada, ¿no? Incluso cuando el mundo cambió radicalmente a su, a su alrededor, ¿verdad? Pues esa eh, rigidez también, o ¿no? esa saber mantener esa coherencia en su marca, uh-huh. es algo eh, muy válido, también muy aplicable al marketing y a otras disciplinas, ¿no? claro. Fíjate. Además, eh, otra cosa que destacan eh, los expertos en, en liderazgo es que Isabel II puso su labor, por encima, encima de sí misma. Era reina antes que madre, antes que abuela, antes que suegra.
0: Hombre, es que ser rey o reina de algo entiendo que comporta una responsabilidad muy grande, ¿no?
1: Sí, pero a la vez, y eso eh, son rasgos que que destacan también eh, diferentes personas que la conocieron y que se citan también en este artículo, eh, dicen, se la veía como una especie de roca, como una estatua, pero no lo era, era compasiva, en realidad tenía un corazón servicial, que esos son eh, también rasgos muy inteligentes a nivel de liderazgo inusual, ¿no? Ajá. Eh, saber adaptarse, como decíamos, ser fuerte, ser un pilar, pero eh, pues eh, saber adaptarse y tener ese corazón servicial, ¿no? Esa, esa compasión. Y ese acompañamiento de otros líderes, rodearse de personas capaces, de personas mm, que, 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 bueno, que, que, que le hagan a uno liderar bien.
0: Claro, exacto, de los ¿Mm? que poder empaparse y en los que, pues al final, convierten a uno en alguien mejor, ¿no?
1: Exactamente, Dicen los expertos que no se limitaba a sentarse y a lucir sus joyas Que tenía que trabajar de, de verdad Que parecía un muro de carga pero que era así de fuerte Porque se había rodeado de gente realmente válida
0: Y eso que era pequeñita
1: Bueno, sí. Sí, Ella sí. Pero bueno, el caso es que son muchas las lecciones. Yo os invito eh, a que le echéis un vistazo a este artículo, que si queréis el título, como digo, está en, en, en la revista digital Business Insider y lleva como título La reina Isabel II dirigió Reino Unido durante más de 70 años. Estas son las lecciones sobre liderazgo más importantes de su reinado.
0: Interesante lo que nos comparte Mónica Gunther, además con un personaje que, hombre, por alguna cosa o por algún motivo se habrá mantenido tantísimos años eh, eh, pues al, al cargo de una corona, que parece que no, pero pesa, tiene que pesar una, una, una corona como esa, y no lo digo en el sentido literal, sino en el sentido de, bueno, evidentemente, no dirigir un país que espera tanto de ti y luego, bueno, pues como decíamos, no todos los de la Commonwealth. ¿Sabes donde, qué? Pues qué, no tiene que ser fácil.
1: ¿Qué decía Tony Blair de, de la Reina? Me encantaría saberlo. Mira, decía que era casi la la única persona a la que podías contarle algo con total confianza y saber que esa confianza nunca se perdería. Y eso es clave en un buen líder.
0: Qué bueno. Oye, pues fantástico. Lo que no sabíamos era cómo era como suegra. Eso sí que no lo sabremos nunca, Sí que sabemos que fue, pues bueno, una líder que, te gustará o no, pues hombre, yo creo que hizo lo suyo, ¿no? Es intachable y hubo formas y hubo maneras de, de hacer y de proceder de los que, bueno, de alguna forma podemos adaptarlo a lo que aquí, pues siempre intentamos eh, comunicar en Humanos con Recursos. Gracias, Mónica.
1: A ti. Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las
1: redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.